0: Die Arroganz, die mir vorgeworfen wird, und das, ich glaube, das geht vielen Menschen so, mhm. die so als arrogant empfunden werden, oder einigen, es gibt auch wirklich arrogante Hurensünde, <lacht> das muss man einfach mal sagen, aber für viele äh, Menschen ist ja Arroganz auch nur ein Schutzschild, um Ruhe zu haben mhm. und die Personen, die in der Lage sind, das zu erkennen und da das dann auf sich nehmen, das zu durchbrechen. Die werden ja auch belohnt. Mhm. Aber ich kann ja nicht mit, ich kann nicht mit jedem reden und mit mhm. hier und da und hin Kunst. Das ist einfach zu anstrengend.
1: Mhm. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist der Musikjournalist Falk Schacht. Wer sich in Deutschland mit Hip-Hop beschäftigt, der wird ziemlich schnell über den Namen Falkschacht stolpern. Er ist sozusagen das wandelnde rap Deutschlands. Ich habe ihn als Moderator von Viva kennengelernt, er hat für alle großen Musikmagazine geschrieben, er lehrt an der Universität, legt auf und ist immer da, wenn irgendwo gerappt wird. Wir sprechen über Hip-Hop, natürlich, aber nicht nur. Es geht um Falks Werdegang wie er es ohne Uniabschluss und Schreiberfahrung zur ersten Kolumne geschafft hat. Wir sprechen über die Zukunft des Musikjournalismus. Kleiner Spoiler, sieht nicht so gut aus. Wir reden über Bushido, Astrologie, Yandelay, Jay-Z. Wir reden über Fax Burnout, seine in Anführungsstrichen, Arroganz, seine Mission und seine größte Krise. Wie Falke über Sprache, Musik, Rapgeschichte und sich selbst nachdenkt und wie er sich immer tiefer in die Welt des Hip-Hops reinfrisst, sehr faszinierend, nicht nur für Hip-Hop-Fans. Dieses Interview fand nicht wie sonst im ruhigen Hotelzimmer statt, sondern auf der lauten online marketing Roxas konferenz in Hamburg. Wir wollten vor Publikum zeigen, wie das aussieht, wenn man einen Podcast aufnimmt. Falk ist ein sehr lustiger, wortgewandter Gast. Am Ende des Gesprächs gibt es sogar noch ein, eine Möglichkeit, etwas von uns beiden zu gewinnen. Sehr, sehr lustig. Ich freue mich über euer Feedback. Ich hoffe, ihr habt mit dem Gespräch genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Viel Vergnügen im Hotel Matze mit Falk Schacht.
2: Wenn wir uns jetzt nicht kennen würden... Ja und jetzt so in einer Hotelbar am Abend so übereinander stolpern würden. <lacht> ähm, wie? Äh, und ich sage, hallo, ich bin Matze. Ähm, du, wer bist denn du so und was machst denn du so? Wie würdest ja. du dich dann vorstellen? Ähm. Oder wie stellst du dich in so einer Situation vor?
0: Also die Basic-Variante ist immer, dass ich Musikjournalist bin oder Journalist und äh, dann hat man da schon viel zu erzählen und wenn ich merke, dass das begründet ist und vernünftig ist und wir auf Augenhöhe sind, dann würde ich vielleicht auch noch ein paar andere Sachen erzählen, dass ich äh, Partys mache, auflege und äh, an der Uni Kurse gebe und so, aber dass es am Ende immer mit Musikkultur zu tun hat und dass das das Hauptthema meines Lebens ist, beruflich, mhm. privat natürlich auch, aber privat habe ich natürlich auch noch andere Seiten, wir können uns also auch über Astrophysik unterhalten, äh, Welche Sternzeichen Biomechan bist du? Astrophysik, nicht <lacht> Astrologie. Schade. Äh, ich bin Löwe, äh, aber das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Was bist du? Skorpion. Skorpion, okay. Äh, ist das für dich ein Thema? Ja, also ich kenne mich, also äh, Astrologie, ja. <lacht> ja, mein Aszendent ist Jungfrau. Ja. Äh, mein Deszendent... Oh, das weiß ich nicht bei mir. ...ist, äh, was waren das nochmal? Krebs. Was ist der Deszendent? Das ist sozusagen der äh, Gegenaszendent. Der steht, du hast ja diese zwölf Tierkreiszeichen ja. und es gibt ja dann logischerweise immer einen, der gegenüber steht. Ja. Und der gegenüber vom Aszendenten steht, ist der Deszendent. Und jetzt ist das so: Das ist natürlich ja alles nicht sonderlich wissenschaftlich, eher so esoterisch. Aber erschreckend ist, also ich habe mich halt, das ist schon sehr lange her, aber ich habe mich damit intensiver auseinandergesetzt, weil ich festgestellt habe, dass es erschreckend häufig stimmt. Mhm. Dann gibt es natürlich die Personen, wo es gar nicht stimmt, aber äh, hin und wieder hilft mir das zum Beispiel zu verstehen, warum ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so gut verstehe. Ja. Uh, aber natürlich bin ich mir bewusst, dass das eher esoterisch ist
2: und dass du aber da, hast du dich dadurch auch selber besser verstanden, wenn du merkst, okay Löwe, ähm, äh, ab und zu brauche ich, ich brauche dann schon die Aufmerksamkeit die Jungfrau. Ja, ich bin äh, meistens eigentlich pünktlich. und Ich brauche es ein bisschen ordentlicher und äh, nicht ganz so chaotisch. Jetzt also die ganz plumpen. Äh, tatsächlich, äh,
0: wenn, du, wenn du lebst und du, äh, du hast ja sozusagen so deine Lebens Problematiken, ja, mhm. also wenn du sie so siehst äh, und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ich, ich bin auf so einer Mission offensichtlich, aber habe mich mal gefragt, wo kommt die her, also wer hat mir die gegeben und äh, dann habe ich mich mit diesen Tierkreiszeichen und Sternzeichen beschäftigt und habe da sehr viel von dem gelesen, was mich ausmacht und es war erschreckend genau mhm. und was, waren da, was standen da für Sachen drin? Ja, also es geht dann darum, zum Beispiel Jungfrau und Löwe ist eine schreckliche Kombination, weil der Löwe halt so ein blasierter, gerne überheblicher, äh, im Mittelpunkt stehender, stehende Persönlichkeit ist und die Jungfrau ist so sehr geerdet mhm. und sehr... Äh, ne, die denkt viel nach und so und reflektiert und das passt eigentlich nicht wirklich zusammen, das mhm. heißt, sie bekämpfen sich die ganze Zeit und das ist, äh, das findet genau in mir statt, das ist Realität für mich. Mhm. Das heißt, ich weiß, dass ich der König bin, aber es ist mir eher unangenehm, es die ganze Zeit zu sagen. Und okay. das ist natürlich total behämmert, weil du dich die ganze Zeit selber, du stehst dir selbst im Weg. Mhm. Ob das wirklich durch das Sternzeichen kommt, who knows, mhm. aber es war erschreckend, das erstens zu lesen und dann war es aber auch beruhigend, weil ich kann jetzt immer sagen, naja, es sind die Sterne, weißt du. Mhm. Das natürlich kann Käse sein, weiß nicht, nichts mir mhm. Auch egal, Fakt ist, dass es mich etwas beruhigt hat und ich mich nicht mehr ganz so viel selber damit quäle. Was also diese Akzeptanz, mir los ist. der zu sein, der man ist. Ja.
2: So ein bisschen. Mhm. Das
0: ist so ein Teil, genau. Dass du halt einfach sagst, okay, so bin ich fertig. Mhm. Äh, die Sterne haben es prophezeit. Was soll ich tun? Ja. Ich bin machtlos gegen. Weiß nicht. Theoretisch bringt das, wir kommen ja dann auch in so eine Frage, weil für mich ist Religion ja auch Esoterik. Ja. Glaubst du an Gott?
2: <lacht> Direkte gute Einstiegsfrage. Ich bin Agnostiker.
0: Okay. Also beweis mir, dass es ihn gibt mhm. und ich sage, cool. Mhm. Ich bin Sachargumenten immer sehr offen gegenüber. Mhm.
2: Generell, oder? Also, generell.
0: Also, Argument. Mh. Das ist die Jungfrau. Argumentier mhm. vernünftig und ich höre dir zu und sage, ja, okay. Mhm. Uh, aber es gibt keinen, der das beweisen kann. Ich mhm. kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Mhm. Uh, ich habe letztens einen, ich weiß seinen Namen gerade nicht, ein englischer Komiker, er hat gesagt, er ist äh, atheistischer Agnostiker. Seine Erklärung war super, aber ich kann sie leider nicht wiedergeben. Ich kann dir das gerne als Link nachreichen. Unbedingt, das fände ich, äh, ich spannend. Was ist, du hast es erst gesagt,
2: was ist deine Mission? Also wenn es...
0: Uh, leider habe ich offensichtlich die Mission, Menschen zu helfen. Okay. Das klingt, klingt äh, sehr platt, aber äh, meine Mission anders. Meine Mission ist dabei, nicht unterzugehen, Menschen zu helfen. Okay. Das ist der, äh, das ist der Krebs im Descendant. Mhm. Und zwar, ich helfe gerne Menschen, wenn ich finde, dass sie es wert sind. Das ist äh, ein ganz wichtiger Faktor. Aber es wenden sich auch sehr viele an mich, die ich nicht für zwingend Werte achte. Das ist so ein Problem. Also die muss ich, das musste ich lernen, die abzulehnen, weil sonst wäre ich eben untergegangen. Und ich helfe denen, die es wert sind und bin zu den anderen hart. Das erklärt, ich wirke ja auf viele Menschen gerne mal arrogant. Mhm. Und das ist genau darin begründet, dass ich, unabhängig jetzt, ob das Sternzeichen bedingt ist oder nicht, dass ich einfach nicht zu jedem so sein kann, wie zu denen, die es wirklich von mir äh, bekommen dürfen. Und du, ab,
2: ab welchem Punkt sagst du, okay, du bist es mir wert und du bist es mir nicht wert? Also, oder äh, wie, wie, wie ist denn da ein Entscheidungsprozess? Das ist
0: natürlich ein Gefühl so, man mhm. unterhält sich und äh, Machst du, wenn du jetzt beispielsweise... Mal, nicht, nicht jeder braucht Hilfe, ja? Das klingt ja. jetzt so voll übertrieben, als wäre ich jetzt Mutter Teresa. Das ist mhm. natürlich Quatsch. Mhm. Ja, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, merkt, mer merkt man ja sehr schnell, ob man irgendwie auf ob, das, ob da eine Chemie ist, mhm. ob das funktioniert. Wenn darunter jemand ist, der, dem ich helfen kann, das ist auch ein wichtiger Punkt, dann helfe ich dem auch gerne. Und dann bin ich auch sofort eine ganz offene Person und lege halt alles auf den Tisch. Das heißt, wenn man es jetzt mal auf die Musik bezieht, wenn ich einen Künstler treffe, den ich erstmal generell sehr spannend finde als Künstler und der dann auch noch menschlich wirklich in Ordnung ist, dann berate ich den gerne jederzeit, der kann mich nachts anrufen und äh, ich gebe dem Tipps, ich äh, mache dem Kontakte und bin da auch der Typ, der dann nicht sagt, okay und ich möchte im Übrigen 5% äh, ne, mhm. irgendwie ab dafür, Vermittlungsgebühr oder sowas äh, und bin da halt sehr offen und gebe und genauso gibt es dann halt Leute, wo es, die vielleicht menschlich okay sind, wo es aber dann künstlerisch nicht reicht, wo ich dann denke, ja, also nützt halt nichts. Mhm. Was, was soll ich dir da jetzt? Ich kenne ich das eher. wenn Sagst ich die du dann, die Tür dann in so einem Moment,
2: äh, ganz ehrlich, du bist nicht gut genug? Ja. Ja, okay.
0: Absolut. Also ich kriege ständig Sachen zugeschickt von Künstlern und wenn ich da etwas zu kritisieren habe, sage ich denen das auch. Mhm. Also häufig ist es zum Beispiel, dass Künstler... Äh, in der Lage sind, einen anderen Künstler sehr gut zu emulieren mhm. und dann sage ich denen, okay, ich merke an deinen Texten und wenn wir uns jetzt unterhalten, du bist nicht doof. Mhm. Und wenn du da in der Booth stehst und das rappst, dann merkst du selber bock, krass, ich kann das machen wie, keine Ahnung, ich klinge wie Shindy. Mhm. Und immer wenn du das merkst, gehst du raus, löscht es und nimmst es so lange neu auf, bis du nicht mehr nach Shindy klingst, sondern nach dir. Mhm. Und das sage ich Leuten so ganz direkt und erkläre denen das auch. Ich will die ja nicht anficken oder so. Das mhm. geht mir ja nicht darum, die zu zerstören. Äh, und die nehmen das als sachliche Kritik an, üben und manche schicken mir ein halbes Jahr später neues Material. Aber Eben, dann aber hilfst
2: du ihnen ja, du hilfst ihnen ja dann. Ja.
0: ja. Also manchmal weiß ich auch gar nicht, guck mal, das ist äh, über das Internet natürlich dann auch teilweise total abstrakt. Ich mhm. weiß ja nicht wirklich, mit wem ich da rede. Ich habe mhm. eine Stimme, mhm. wir haben ein bisschen geschrieben, fertig. Und ähm, ich weiß manchmal auch nicht, was aus denen wird. Manchmal treffe ich die dann auch ein paar Jahre später wieder oder so. Also mhm. das mhm. passiert alles. Aber ich mache das trotzdem, ob es nun hinten was bringt oder nicht. Aber ich habe gemerkt, dass das offen ich muss das tun. Mhm. Ich bin, äh, weiß ich auch nicht. Da habe ich so eine Helfersyndrom.
2: Und hast du das äh, auch außerhalb von der Musik? Also bist du auch jemand? Äh, äh, aha, Ich brauche jemand zum
0: Umzug. Ich rufe auf jeden Fall Falk an. Äh, bitte nicht. <lacht> Aber ja, ich bin schon, was das betrifft, ein, ein hilfsbereiter sozialer Mensch und mache hin und wieder wahrscheinlich Dinge, die andere für verrückt erklären. Aber, und das ist der Punkt, ich habe wirklich in den letzten Jahren gelernt, darauf zu achten, nicht zu viel zu machen, weil mhm. ich mich selber verbrenne einfach. Mhm. Also, das funktioniert nicht. Den Burnout, nicht im sozialen Bereich, aber einen Burnout habe ich schon gehabt: okay. Arbeitsburnout und ich weiß, wo meine Grenze ist.
2: Da sind wir direkt
0: ganz schön tief eingestiegen. Hier. Ja, sorry. Ja, nee, nee, es ist. Äh, es wow. Ein, hier fliegt gerade ein Zeppelin lang. Geil. Ja, das, ist,
2: das ist die Polizei, wie wir sehen.
0: Ja, komm, lass uns das klauen. Ich finde das geil. Das ist auf jeden Fall. Also guck mal, das kann man auch abmachen. Ich will nur das Zeppelin haben. Äh,
2: nur das Zeppelin. Das ist ein Über uns eine
0: bessere Drohne.
2: Über uns ein Zeppelin. Ja. Wann wusstest du, was deine Mission ist? Oder was
0: hast du gebraucht, dass du das herausfinden konntest? Also, mir ist schon früh aufgefallen, dass das passiert hm. und dass das Leute auch ausnutzen. Also, kannst du ein Beispiel nennen? Ja, sagen wir mal so. Es wollten schon immer viele Leute immer gerne mit mir im Kontakt sein und in meiner Gegenwart und so. Und ich habe immer nicht so genau verstanden, warum.
2: Schulemäßig auch schon. Ja, schon in der Schule. Das heißt, du warst derjenige auf dem Schulhof, wo gerne die Leute sagen: Ah, dem. Also wir hatten das eine bei uns, hieß die Jeanette Maron. Der hat man gerne Stifte geschenkt, damit sie mit einem auch rumhängt und so weiter. Die hatte schon so was Anziehendes, dass die so ein Lieder war. Aber die war natürlich auch Mädchen und Jünger. Oh Gott, Jeanette Maron. Ich hoffe, du hörst das nicht. Aber ich fand das immer Scheiße, dass ich die Stifte schenken musste, damit ich mit dir spielen
0: kann. Also Stifter hat mir keinen geschenkt, aber äh, es war halt irgendwie so, dass diese Personen gerne immer da irgendwie in meiner Gegenwart sein wollten und mit mir Fragen gestellt haben und so und ich habe mich immer gefragt, warum, was wollt ihr so und, und äh, teilweise wurde es auch anstrengend und dann habe ich mich versucht, dem so zu entziehen das war mir dann aber gleichzeitig unangenehm, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte mhm. und so weil die ja eigentlich nett sind und eigentlich ja nichts Böses wollen, aber ich fand sie halt auch langweilig und so. Und jetzt nicht
2: sofort Leute, Entschuldigung, dass ich unterbreche, gedacht, oh,
0: der ist auch ein arroganter Sack. Natürlich habe ich dann auf die damals auch schon arrogant gewirkt, obwohl ich das ja gar nicht, das war ja gar nicht mein Ziel. Mhm. Die, die Arroganz, die mir vorgeworfen wird und das, ich glaube, das geht vielen Menschen so, mhm. die so als arrogant empfunden werden oder einigen. Es gibt auch wirklich arrogante <lacht> Hurensünde, das muss man einfach mal sagen. Aber für viele äh, Menschen ist ja Arroganz auch nur ein Schutzschild, um Ruhe zu haben. Mm. Und die Personen, die in der Lage sind, das zu erkennen und da das dann auf sich nehmen, das zu durchbrechen, äh, die werden ja auch belohnt. Mm. Aber ich kann ja nicht mit ich kann nicht mit jedem reden und mit mm. hier und da und hinzen kunst. Das ist einfach zu anstrengend. Mm. Und äh, ja, wie gesagt... Natürlich habe ich da arrogant gewirkt, aber man hat sich dann natürlich, habe mich gefragt, was ist da los so, aber hatte keine Antwort. Und irgendwann erkennst du so, ja offensichtlich ist das halt dein Wesen so, du mhm. bist so. Ob man das als Lebensmission so bezeichnet, weiß ich nicht. Ich, ich kann nur so sein, wie ich bin und das ist dann offensichtlich die Mission.
2: Und äh, genau, was wir noch nicht hatten, ist eben dieser Moment, wo du es dann gecheckt hast, wo du sagst, okay, so ist es, das ist meine Mission und damit ja, finde ich früh. mich jetzt. Das war früh. Ja,
0: keine Ahnung mit. 20 oder so. Echt schon? Ja. Ich war, ich war sehr früh schon sehr weit. Mhm. Also ich habe sehr viel reflektiert, sehr viel nachgedacht und ich glaube, das, was viele in ihren 30ern durchmachen, habe ich in meinen 20ern durchgemacht. Okay. Äh, Frühlife-Crisis. Ja, ohne, ohne Scherz. Also mhm. mir ging es ab 30 richtig gut. Mhm. Und äh, ich kenne Leute, da geht es richtig bergab ab 30, weil die in 20ern halt voll happy gefeiert mhm. haben und alles tip-top ist und dann dann geht's bergab, bei mir ging's bergauf. Okay. Weil ich das schon alles durch hatte, sozusagen. Du hast mit 16, das habe ich zumindest gelesen, eine Art
2: Hip-Hop-Erweckungsmoment gehabt durch Breakdance. Steht auf deiner Wikipedia-Seite ja, zumindest. Ja, früher sogar. Ähm, neun. Mit neun? Neun Jahre. Okay, dann habe ich, hab ich das Datum falsch abgespeichert. Okay, Macht mit nichts, neun. Alles gut. Ähm, Breakdance gesehen irgendwo im Fernsehen, oder wie kann ja. ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau so. Also die Bravo, mhm. äh, hat sehr groß darüber berichtet, weil das tatsächlich ein krasser Jugendtrend damals war. Und äh, natürlich hat es auch im Fernsehen stattgefunden. Ja. Und ich hatte schon immer ein großen, habe ich bis heute einen großen Fabel für Roboter und, und Weltraumthematiken und so. Mhm. Und es hat mich total geflasht, dass Leute sich wie Roboter bewegen können. Das wollte ich auch. Mhm. Und dann bin ich da komplett drauf hängen geblieben. Mhm. Für drei, vier Jahre habe ich nichts anderes gemacht. Und dann kam irgendwann die Musik? Ja, die Musik kam noch früher. Mhm. Ich habe einen älteren Bruder, sorry, ähm, der schon äh, Funk, Soul und Disco-Musik ja. immer mit nach Hause gebracht hat. Wir haben auch nur äh, englisches Armee-Radio gehört, mhm. wo halt auch nur so ein Sound lief. In Hannover war das dann, ne? In Hannover. Mhm. Also direkt Hannover Stadt oder? Ja, ja, ja direkt Hannover Stadt. Und ähm, da habe ich dann 1979 auch schon Rappers Delight gehört ohne zu wissen, welchen Hintergrund es hat, welchen Zusammenhang, aber ich hatte also diese schwarze Musik sowieso schon, Breakdance kam dazu, äh, Graffiti war natürlich auch ein Thema und so Stück für Stück habe ich immer mehr verstanden, dass das sozusagen eine Thematik ist, die zusammengehört. Äh, habe aber die Einzelteile immer erst angetroffen mhm. und habe mich dann ein paar Jahre in allen Disziplinen ausprobiert, bis ich zugeben musste, dass es einfach... Äh, am besten ist, wenn ich mich darüber informiere und andere darüber informiere. Ja? Ja, also das, Woran was hast du das gemerkt? Also das ist ja auch eine frühe ja, Erkenntnis. Ich beschissen im Graffiti, ganz einfach. Also ich kann ja, ja. nicht zeichnen, es sieht aus wie Kinderkraken.
2: Aber ja, es, es gibt ja trotzdem sehr viele Leute, also wenn ich zum Beispiel unsere Bürowand äh, angucke, da sind auch äh, Idioten, die da dran sprühen die ganze Zeit und es sieht einfach wahnsinnig beschissen aus.
0: Was hat dir geholfen, das, also das zu erkennen? Äh, das ist wieder ein kulturelles Ding, das. Also zu erkennen, dass es wack ist, ist ja sowieso sehr einfach, aber dann zu sagen, ich höre auf, ja, das ist, ja die ist der Punkt, dass ich halt die, die, in dieser Kultur wird ja einem auch, mir wurde in dieser Kultur Respekt beigebracht. Mhm. Und äh, wenn ich, ich hatte Freunde, die sehr gut darin waren mhm. und die sind wirklich Kings. Und wenn ich mich halt neben diese Kings stelle und da meinen Toyshit mache, mhm. dann ist das peinlich. Mhm. Und deswegen aus Respekt diesen Kings gegenüber sage ich halt, okay, bin der Dundead, ich habe es probiert so, geht nicht, nächstes. Mhm. Und, äh, und hast du hast ja dann wirklich wie so
2: ein bisschen durchgespielt, zu sagen, hier, ich mach, ich gucke mir das mal an, finde ich interessant, ich tanze, ich lege auf, äh, ich schreibe. Hast du das so ein bisschen so abge ja, ja, ausprobiert und dann hast du gemerkt, das Schreiben oder das Informieren und andere informieren, das liegt dir am besten?
0: Ja, das ist mehr so, dass mir das eigentlich immer zugeflogen mhm. ist. Ähm, das heißt... Ich habe getanzt, habe gemerkt, okay, ich verletze mich, das macht nicht so viel Spaß okay. und die anderen sind besser. Graffiti dasselbe. Äh, dann habe ich mir Turntables gekauft. Das ist okay, das mache ich bis heute, da, da schäme ich mich auch nicht. Das ist äh, gut. Dann habe ich schon immer Samples gesammelt und Loops auf Kassetten zusammengeschnitten. Das, das ist bis heute auch noch ein mhm. Thema. Und äh, Rappen habe ich auch ausprobiert. Da war ich okay, bis die anderen mich überholt haben. Mhm. Damals war ja jeder noch nicht so ein krasser... Heute ist ja ein Zehnjähriger, spittet ja mhm. ohne Ende. Ja, also es ist eher das Problem, dass du eine krass gute Mittelschicht hier hast im deutschen Rap. Und dass es deshalb schwierig ist, da herauszustechen. Mhm. Früher war das nicht so schwer, ein guter Rapper zu sein. Offensichtlich schon, weil es gab nicht so viele, aber mhm. da konnte ich noch mithalten. Und äh, dieses Medienthema, das war so, dass ich halt immer Medien konsumiert habe und sehr unzufrieden war mit dem, was dort stand. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ihr das nicht könnt, dann muss ich das machen. Hm. Und dann bin ich halt konkret auf die Intro zugegangen, habe gesagt, ey, ich habe euer Magazin gelesen, so da ist zu wenig Hip-Hop drin, ich habe Ahnung, lasst mich das machen. Und die hast du einfach so gesagt, doch, ich schreibe die jetzt mal an. Ich habe die angerufen. Mhm. Mit wem hast du gesprochen, weißt du das noch? Äh, konkret mit Oliver Bresch, der ist mhm. auch heute noch bei der Intro. Ja, den habe ah. ich heute
2: getroffen, heute früh. Grüße, ja. wenn du ihn noch ja. heute Abend sehen äh. solltest.
0: Rennt der hier rum? Äh, nein, der ist, äh, im, der ist jetzt nach Hamburg gezogen. Echt? Ja. Krass, okay, dann muss ich den mal anrufen. Mhm. Also der ist sozusagen damals der Chef des norddeutschen Büros mhm. gewesen. Und äh, den habe ich angerufen, hab gesagt, ey, ihr braucht halt Rap. Er hat gesagt, okay, was willst du? Willst du, willst du schreiben? Da habe ich gesagt, ja, eine Kolumne über hier Rap in Hannover, weil es war ein Hannover Regionalteil. Mhm. Und er hat gesagt, ja, mach, schick mir so und so viele Wörter in vier Wochen. Da habe ich gesagt, cool, und was kriege ich dafür? Ja, also Geld haben wir nicht, aber ich kann mir freien Eintritt zu Konzerten besorgen. Da habe ich gesagt, okay, zweimal Cypress Hill und zweimal das. Da hast du gleich direkt Forderungen gestellt. Ich, bevor ich nur eine Zeile geschrieben hatte, war ich schon auf dem Konzert. Jetzt muss ich Herrn Bresch hoch anrechnen, dass er dieses Vertrauen in mich hatte. Und habe dann ein Jahr lang diese Kolumne geschrieben. Aber
2: auch Vertrauen insofern, dass du gleich sagst, Digga, ich habe noch nie was geschrieben. Also auch das Selbstbewusstsein. Das hat er nicht mal gefragt. Nee, aber dass du äh, das Selbstbewusstsein hast, äh, das kennt man ja heute noch, Ne, das ist ja auch gut für dich, wenn du da schreibst und du aber direkt sagst, naja, ohne Tickets, ich will aber du sagst Tickets, die will ich aber direkt haben. Das aber ja ich
0: muss zugeben, das war nicht meine Hauptmotivation. Mhm. Also meine Hauptmotivation war wirklich, dass ich wollte, ich kenne das, wenn du heute mit Leuten konfrontiert bist, die Musikjournalismus mhm. machen werden, er äh, wollen, dass sie relativ häufig Leute sind, die, die wollen mit Stars rumhängen und die wollen irgendwas mit Medien machen und, aber es geht ihnen nicht um die Kultur oder um die Liebe zu einer Kultur und dass man dann darüber berichtet, sondern es geht ihnen um dieses Star-Leben und so und das war nie mein Antrieb und wenn er gesagt hätte, es gibt kein Geld und auch sonst nichts, hätte ich gesagt, ja kein Problem, mhm. weil es mir und das ist vielleicht auch so ein Missionsding mir einfach immer wichtig war, dass Hip-Hop so dargestellt wird wie es ist auch wenn es, es, hat auch natürlich seine dunklen und seine, seine unangenehmen Seiten, äh, aber es wurde halt immer falsch dargestellt mhm. oder eben sehr einseitig. Ja. Und das regt mich bis heute auf, also bis heute habe ich diesen Impuls und wenn ich irgendwo einen Artikel lese, wo was dümmlich dargestellt ist, dann geht bei mir der Trigger los und ich bin schon kurz davor, einen offenen Brief zu schreiben. Mhm. Also der Impuls, Bist du, ja auch, du ich hast... angefangen habe, ist noch da. Ja,
2: Das merkt man ja auch, wenn dann, äh, ich weiß nicht, was ist zuletzt da, wo ich... Wo ich äh... Da ging es, glaube ich, um Böhmermann und, äh, ja. und Steiger. Und da wurde dann ja. äh, auch dann eine sehr lange... Du bist auch bekannt für längere Posts auf Facebook. Und da das, das ausführlich <lacht> dein... Den
0: Plus Rechtschreibfehler. Ich bin nämlich Legastheniker. Ja.
2: Was hast du deinen Eltern erzählt, was du, was du machen wirst wollen? Also du bist aus der Schule raus mit 16,
0: ne? Ähm also meine Mutter hatte immer ein sehr äh, hohes Grundvertrauen in mich mhm. und hat mich nie irgendwie geschubst, oder, oder gedrängt oder ja. so. Die hat gesagt, mach das, was du in deinem Leben machen möchtest. Achte darauf, dass du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Und äh, wow. es war nie so, dass sie gesagt hat, okay, du musst studieren. Der Rest meiner Familie war so, das war auch tatsächlich viel Konfliktpotenzial. Mhm. Äh, aber ich war, also erstens war ich so oder so ein Halodri und meine Mutter wusste halt, dass es sowieso nichts bringen wird, mich da irgendwie zu versuchen, in Bahnen zu halten. Mhm. Und ja, sie wusste halt, dass meine Liebe dafür so stark ist. Ob man davon leben könnte oder so, das wusste sie natürlich nicht. Mhm. Aber ich, ich glaube, sie hatte da ein Urvertrauen und das war ja auch gerecht. Das hattest du ja auch an dich, auf jeden Nö, Fall. Nö, ich, ich bin oder? wirklich ich bin kein Typ, der plant. Ich bin kein Typ, der denkt, was ist äh, nächstes Jahr oder so. Ich bin immer einer, der ich gehe einfach. Ja. Ich gehe, ich bleibe nicht stehen, ich gehe immer noch. Mhm. Ich bleibe nicht stehen und das ist auch so der Punkt, dadurch passieren einfach immer Dinge. Also mhm. Tod ist eigentlich die, nicht-, die Nichtbewegung. Ja. Wenn, und, und ich bewege mich immer, ich mache immer Sachen, ich mache mich immer bemerkbar und dann äh, kommen Dinge zu mir. Aber ich gehe nicht los und sage, okay, in zwei Jahren will ich Chef von MTV Amerika sein. Deswegen bin ich es auch nicht, aber äh, ich hab, mein Ziel ist, dass ich immer Spaß habe. Mhm. Ich bin ein sehr spaßorientierter Mensch.
2: Du hast gesagt, dass du deine äh, 20er, irgendwie so die, die äh, ich hätte es erst äh, Frühlife-Crisis genannt. Ja. Ähm, und das war aber auch die Zeit, wo du bei Viva angefangen hast zu moderieren, wo du im Radio warst. Ja. Was waren so deine. Teuflchen, die da äh, die heute die 40-Jährigen ins Tattoo-Studio treiben und äh, Junge äh, äh, sich von ihrer Frau trennen lassen und äh, eine, sich eine jüngere Spätgespiele suchen. Was waren so deine bösen Worte, die du äh, mit dir selber ausgetragen hast?
0: Also in meinen 20ern, die, die, die Probleme, die ich da hatte, war eher so... Dass ich. Äh, ich habe ein wahnsinniges Problem mit Ungerechtigkeiten. Okay. Und äh, es war so weniger das Thema. Äh, Hallo. <lacht> es war so weniger das Thema, dass ich irgendwie. eine junge Frau brauche oder so. Das hatte ich ja, ja. Die war Und, ja. War Wasserjungen. War, die war ja so alt wie ich. Also, das waren alles nicht die Themen, sondern mein Thema war. Ungerechtigkeit? Warum ist diese ich? Weltschmerz? Das mhm. ist ein wunderbares Wort, dass das im Grunde alles zusammenfasst. Das heißt, sich darüber bewusst zu sein, wie scheiße die Welt und die Gesellschaft ist und damit klar zu kommen, dass das ja eigentlich viel besser sein könnte, wenn einfach nicht so viele Egoisten am Start wären. Ähm, das ist das, was mich sehr beschäftigt hat und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit der Lebensmission, dass ich lernen musste, weil ich bin so ein, ich bin ein gescheiterter Weltretter. Ich bin ein gescheiterter Tim Bensko, krass. Ja, also ich hätte die Welt gerne gerettet, aber diese Welt möchte nicht gerettet werden. Das, das einzusehen, das damit umzugehen und sich darauf einzustellen, wie man darauf, also dass man halt selbst ein bisschen zu dem Arsch wird, den man nicht leiden kann, mhm. den man eher verurteilen würde, das ist so mein Prozess in den 20ern gewesen. Äh, an dem ich arbeiten musste.
2: Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen? Also wo du sagst, da stand ich, ich habe gesehen das und äh, es wird äh, wir uns herumgefummelt. Ja. Ähm, das, das sehe ich, das finde ich total ungerecht, finde ich total scheiße. Was, was waren das für was, was waren das für Momente? Also was waren das für Dinge, die dich da so äh, äh, so grollig gemacht haben und wo ja. gesagt, ich muss das ändern oder ich kann es nicht ändern und jetzt ach, scheiße und es... Hast du schon mal vom
0: Cassandra-Komplex gehört? Nope. Also der Film Twelve Monkeys basiert hm. auf dem Cassandra-Komplex und zwar äh, geht es dabei... Cassandra war eine Frau, die Visionen hatte. Also ja. die konnte aufgrund ihrer Wahrnehmung Dinge sehen, die andere nicht sehen konnten. Und dann hat sich der Gott Apollo in sie verliebt und sie hat aber keinen Bock auf den gehabt. Und da sie, wenn ich das richtig zusammenbringe, ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, ähm, da er sie nicht irgendwie ganz rund machen konnte, hat er sie verflucht und er konnte ihr die Gabe nicht nehmen, Dinge zu sehen, aber er konnte sie verfluchen, dass wenn sie dann Personen gewarnt hat, also denen erzählt hat, dass die nicht glauben, was die sagt. Ah ja, okay. Und wenn du halt sozusagen in der Lage bist, Dinge wahrzunehmen und andere warnst und dann sagst, pass mal auf, dein Problem, was du hast, mit dem, was du mir hier immer erzählst, du hast Probleme, keine Ahnung, wenn Frauen mir erzählt haben, sie haben Probleme mit Männern, warum rufen die nie an, warum machen die dieses nicht, warum machen die jenes nicht so? Und ich denen das dann gesagt und erklärt habe, dann sind die eine Woche später mit demselben Thema zurückgekommen. Und das machst du dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr mit oder ein Jahr und dann hast du keinen Bock mehr. Mhm. Und wenn du das so als Muster mal auf alles beziehst, dann ist das einfach nervig. Wenn Leute dauernd Beratung wollen, aber beratungsresistent sind, aber im Grunde bist du dann nur so, eine, so ein Kratzbaum. Mhm. Ich habe keinen Bock, Kratzbaum zu sein. Ich bin wie die Volksbank, ich mache den Weg frei. Oh Gott. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich musste da gerade dran denken. Es gibt da diese Werbung, wo diese Straße ist ja. und dann gehen so die Berge weg und so. Ich bin eher, ich komme von dem Scheiß. so. Ich will Probleme lösen. Ich will nicht die ganze Zeit immer wieder über dasselbe Problem rumheulen. Und, äh Hast du den schon mal gebracht? Denn Ich bin die Volksbank, ich mache den Weg nee, frei. Nee, das war das erste Mal. Der
2: ist, der ist richtig gut. Danke. Der ist, der, ist richtig, <lacht> der ist richtig, richtig gut für dich. <lacht>
0: nee, aber das ist halt... Das war so mein Ding, woran ich zu knabbern hatte, weil daraus resultiert mein Weltschmerz. Schmerz. Weil ganz ehrlich, wenn du dir anguckst, so viele Dinge sind so unsinnig, die auf diesem Planeten stattfinden, die die Menschheit abzieht. Äh, äh, wo du dir so denkst, warum macht ihr so eine Scheiße? Warum hört ihr nicht auf so? Und äh, die wollen halt auch nicht, die wollen den Weg für sich frei machen. Das ist dieses Egoismus-Ding und... Das hat mich echt, das ist bis heute als Schmerz auch noch da, aber heute gebe ich einen Fick drauf, weitestgehend so. Und mach mich frei davon, weil geht gar nicht anders, sonst würde ich wahnsinnig. Aber wenn du, also wenn, wenn ein Mitte-20-Jährige
2: der Weltschmerz Schmerz hat, warum, <lacht> warum hast du dich dann so in den, in den Hip-Hop reingeschraubt? Das hat miteinander gar nichts zu tun. Mhm. Also, also man könnte jetzt auch denken, okay, da ist jemand, der ist unzufrieden mit dem, was passiert, ob das jetzt im Privaten ist oder im Globalen und fängt an, das zu ändern. Aber du bist ja dann eigentlich eher, okay, du bist beruflich in eine ganz andere Nummer geworden. Genau, äh, also ich muss
0: dazu sagen, der Weltschmerz ist auch eher so ein privates Ding, ähm, weil du ja auch gefragt hast, die Beginning Life Crisis, mhm. die, ja, das ist halt ein privates Ding, mhm. äh, mit dem ich umgehen musste, aber es hat nichts mit meinem Berufsleben zu tun. Ich hätte ja auch, keine Ahnung, ich hätte ja auch Sozialarbeiter werden mhm. können. Ich bin aber eher im Privaten halt der Sozialarbeiter. Und im, da mich halt Hip-Hop so sehr fasziniert hat und das mein Leben ist und ich, ich den größten Spaß dabei empfinde und das zu meinem Beruf wurde, äh, bin ich wahrscheinlich nicht Sozialarbeiter geworden. Mhm. Und das ist aber, da gibt es halt das, das ist wirklich für mich eine strikte Trennung. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
2: Das Private und das Berufliche? Naja, oder na, ich das meine, so.
0: guck mal, wenn ich mich um so einen, wenn ich so einen Künstler berate, dann könntest du jetzt auch sagen, dass ich so ein Sozialarbeiter für Künstler bin. Ja, ja, also ja. sehe ich auch.
2: Deswegen. Aber das tue ich
0: ja zum Beispiel nicht vor der Kamera oder vor dem Mikro, sondern mhm. das sind dann private Gespräche, die ich mit Künstlern habe oder wem Freunden. auch immer. Also ich berate ja nicht nur Künstler oder so. Äh... Aber das ist auch trotzdem findet das im Privaten statt. Im öffentlichen Raum, ich, ich bin halt grundsätzlich von künstlerischen Menschen fasziniert. Auch, wenn die nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Also mhm. ich kann mir auch eine Meatloaf, eine zweistündige Meatloaf-Dokumentation äh, mhm. angucken. Habe nicht eine Platte, von dem kenne ich ein Lied und finde den sogar kacke. Ja. Und gucke mir das trotzdem an, weil ich interessiert bin an dem Lebensweg und den Ideen von künstlerischen Menschen. Und das wiederum anderen zu vermitteln habe ich getan, acht Jahre ohne Geld ich habe ja nichts verdient, ich habe Radio gemacht, geschrieben und habe nichts bekommen und wenn ich keinen Job bekommen hätte in dem Sektor, dann würde ich das heute noch machen ohne Geld weil es mir weil ich das gerne verbreitet sehen möchte, weil ich das wichtig finde und wie es der Zufall will, war da jemand, der gesagt hat, okay, dafür gebe ich dir jetzt Geld Das war dann Viva oder? Viva, komm hm. ins Fernsehen, erzähl unseren Zuschauern hier was über Hip-Hop Wer war das? Äh, zuerst Viva 2, mhm. äh, da habe ich die Sendung Supreme gemacht mhm. und äh, dann nach einem Jahr wurde der Sender ja umgewandelt in mhm. Viva Plus mhm. und dann habe ich Mixed Raw Deluxe gemacht. Mhm. Genau, und das bin mit dem Format dann ja auch vom Sender weg ins Internet gegangen mhm. und habe das, ich bin ja geil, die, die Zeppelin-Drohne ist über uns. Das ist
2: ein sehr großes Hotel. Wow. Sehr große hotel -Lobby heute. Kennst du
0: noch Faulty Towers mit äh, John Cleese von Monty no. Python?
2: Also es ich kenne Monty Python, aber...
0: Es äh ist eine, eine Serie, die er nach Monty Python gemacht hat, Ende der 70er, Anfang der 80er und mein Lieblingsding ist, er spielt einen Hotelbesitzer und immer wenn deutsche Gäste da sind, bläut er allen ein, don't mention the war. Also er <lacht> möchte bloß keinen Stress haben <lacht> Ja. und da muss ich jetzt gerade dran denken. Den Zusammenhang kriege ich nicht, aber egal. Ja, weil wir in einem Hotel sind und ich wollte jetzt einfach nur sagen, don't mention the word, Dann hättest du gesagt, hahaha, aber du kennst die Serie nicht. Belastet. <lacht> <mich>. <lacht> <lacht> Gut. Das ist das Problem, wenn ich. Ich habe nämlich leider noch eine Macke. Danke, dass das. Wir werden jetzt. Wow. Diese Drohne fällt gleich auf uns runter. Hast du Absurdest dein Messer Mann. dabei? Das wäre sehr lustig. Einfach so, puff. Schon, oder? Ja, oh ich habe noch ein weiteres Problem, unnützes Wissen. Ich vergesse wenig unnützes Wissen. Ich freue mich schon auf meine Altersdemenz, wenn ich endlich wieder ein bisschen Wenn, feier. Du, wenn, wenn
2: du was vergisst. Wie sieht, äh, wie sieht so ein Tag für dich aus? Also wann stehst du so auf?
0: Oh, ich bin da ganz bequem, das ist zwischen 9 und zehn. Mhm. Und dann äh, geht meine Arbeit aber auch, kann sein, dass ich schon um 8 sage, okay, heute ist Feierabend, kann aber auch bis 12 gehen mhm. oder... Das ist das Problem, wenn du selbstständig bist und das machst, was du liebst, dann hast du nicht Feierabend. Das ja. ist sehr belastend.
2: Und bist du dann, um 10, wenn du um acht oder, oder um neun oder um zehn aufstehst, geht es dann direkt los, dass du dir äh, Tweets, Feeds und so weiter anguckst ja. und dich informierst und guckst, was da los ist? Ich muss
0: zugeben, das Erste, was ich mache, ist Twitter lesen. Mhm. Äh, später kommen die E-Mails. Mhm. Also Twitter lese ich schon im Bett. Ja. Jetzt ist es raus. Die Trolle stürzen sich wieder mhm. auf mich. Äh, und und äh, wenn ich dann am Schreibtisch sitze, dann kommen die E-Mails dran. Und ich habe nämlich keine E-Mails auf meinem Handy in, in Habe ich auch nicht mehr, super. Absicht. Mega gut. Das ist fantastisch. <lacht> okay, endlich mal einer, der da pro ist.
2: Totaler Pro. Also ich habe äh, hab alles. Slack haben wir auch in der Firma, auch nicht mehr auf dem Handy. Ähm, und ich auch richtig stolz darauf. Äh, Handy natürlich nicht im Schlafzimmer. Und Handy im Urlaub in Berlin lassen. Und aus. Fertig. Es gibt. Äh, gibt wegen Elektrosmog oder wegen Beziehung? Ähm, ach so, wegen Elektrosmog im Urlaub. Da müssen wir aufpassen. Ähm, wegen Beziehung und auch für mich selber so eine Grenze zu machen. Also zu sagen, ich versuche auch wirklich okay. die letzte
0: Stunde vom Tag nicht mehr in dieses Ding reinzugucken. Okay. Gelingt mir nicht so oft. Ich weiß, das eigene Junkie-Tum be ja. äh, bekämpfen. Mm. Ich Kann ich voll nachvollziehen. Naja, man besucht
2: das ja auch und ich hasse zum Beispiel, ich hasse,
0: ist ein großes Wort, aber ich versuche mich auch gerade
2: von Serien loszulösen. Weil das genau, man hat ja, okay, man weiß dann, House of Cards, der amerikanische Präsident, das ist ein ganz übler und das kann ganz schlimm enden und
0: so weiter und so fort, aber was bringt mir das? Also da habe ich nicht gepennt. Das ist nur Zeitverschwendung. Ja. Aber, und das ist jetzt absurd, ich kann mit Serien auch gar nichts mhm. anfangen, ich habe nie angefangen mhm. welche zu gucken. Mhm. Ich komme aus der alten Schule, ich mag eine Stunde abgeschlossene Geschichte mhm. und nicht äh, vertikal erzählt. Mhm. Ähm, hier sind gerade fremde Leute, die mich halt mhm. belästigen, deswegen unterbreche ich gerade. Jetzt muss ich aufstoßen. Schlimm. Ähm, Serien? Serien,
2: äh, abgeschlossene äh, Formate, magst du?
0: Achso. Also, während ich sozusagen das ablehne, mhm. die, die, die oder es mich nicht interessiert, diese Serien und die Zeitverschwendung, die damit einhergeht, verschwende ich ja schon wahnsinnig viel Zeit in Detailfragen die vielleicht im wissenschaftlichen Diskurs noch irgendwie wichtig sind, aber wo es problematisch wird, wenn ich mich mit jemandem in einer Hip-Hop-Situation auseinandersetze. Also mal als Beispiel, ich äh, beschäftige mich mit der Frühgeschichte von Hip-Hop, was findet da statt, was ist da los, was ist da passiert und suche Widersprüche. Also zum Beispiel die erste... Hip-Hop-Party von Cool Herc 1973. Da gibt es einen Flyer, da steht drauf das Datum und <lacht> so weiter und so fort. Und genau an dem Datum 2013 sind ganz viele Medien weltweit durchgeredet und haben gesagt, ja, das ist, äh, Hip-Hop ist 40 Jahre alt, das ist der Geburtszeitraum und so und bla. Und dann gucke ich mir das an und sage so, ja okay, aber da steht nirgendwo Hip-Hop mhm. drauf. Damals wurde das Wort nicht benutzt, die Kultur gab es nicht, mhm. wie kann das eigentlich... Die Geburt schon des hip hop sein. Ja, wie geht das? Das ist doch mhm. ein Widerspruch. Mhm. Das war eine Funk-Party, wie es sie zu Hunderten mhm. in der Bronx zu dem Zeitpunkt mhm. gab. Wieso ist das? Und komme dann damit und konfrontiere Leute, die halt immer sagen, ja, aber cool, Herc ist der. Und dann sage ich, ja, okay, ist er, aber das hat mal irgendwer festgesetzt. Mhm. Und dann haben wir uns alle darauf irgendwie geeinigt. Aber mhm. das ist eigentlich nicht historisch mhm. korrekt im eigentlichen Mit wem Ziel. unterhältst du dich über sowas? Mit so Eierköppen wie mir. Ja, ja, wirklich. Natürlich kannst du damit nicht, nicht mit jedem Hip Hop du mhm. drüber reden. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Äh, äh, Aber das ist ja schon fast wissenschaftlich dann. Also ja. oder
2: ne, dann ist, da gehst du oder so eine ja. Geschichte. Aber äh, ich meine,
0: guck mal nach. Ich beschäftige mich mit Hip Hop jetzt seit 34 Jahren. Ja. Nach 34 Jahren habe ich natürlich so viel von dem Allgemeinscheiß, mhm. den sowieso jeder auf dem Schirm haben sollte, den kenne ich. Wo ist denn dann für mich noch der Reiz? Also ich muss in diese was ich betreibe ist ja Archäologie. Ja. Das ist ja musikalische Absolut. und kulturelle Archäologie, die ich betreibe und da verstehe ich natürlich, dass das eher in einem universitären Sektor dann und für so Hip-Hop-Eierköppe wie mich interessant ist und der normale Dude, der einfach irgendwie Fan von keine Ahnung, Bushido ist, mhm. dass denen das ein, am Arsch vorbeigeht, kann ich natürlich nachvollziehen. Glaubst du, dass es irgendwann mal so einen Stellenwert gibt für Hip-Hop wie für klassische Musik? Absolut. Absolut, okay. Ah, total, logisch. Ge führt gar keinen Weg dran vorbei. Also, alleine äh, auf dem Sektor der Sprache, was Rapper da geleistet haben, äh, der De bezüglich der deutschen Sprache, ist, es wird zurzeit immer noch nicht ausreichend gewertschätzt und wird nicht so hoch gehängt. Aber für mich nur eine Frage der Zeit.
2: Einerseits Archäologe, andererseits aber natürlich auch allein durch den Podcast, den du jetzt machst. Oder auch was du schreibst und äh, moderierst und so weiter, musst du dich ja auch damit auseinandersetzen, dass ein, oder setzt dich damit auseinander, dass ein Bushido in einer Postfiliale in Berlin äh, äh, der, 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 der Blutdruck etwas äh, zu hoch steigt. Ja. Was ich echt faszinierend finde, dass du seit 34 Jahren, das ist ja im Grunde <lacht> ja auch ein bisschen Kindergeburtstag. Ja, total.
0: Aber das ist deine Faszination, dass du nicht, du, du findest das ja auch spannend. Ich sag dir auch warum, weil Erwachsene langweilig sind. Okay. Also Erwachsene sind deshalb langweilig, weil sie. sie machen alles richtig, mhm. sie, sie wissen alles und, und sie sind so. gesettelt. Mhm. Und das, das ist nicht spannend, das ist nicht aufregend, da passiert nichts, mhm. weil das alles so normal ist. Mhm. und Während ich das für meinen Alltag mag, weil mein Leben ist total äh, äh, geradlinig, gesettelt und spießig. Das heißt, Mittagessen 13 Uhr. Ja, wenn ihr. Also natürlich, das ist natürlich, naja, Nein. das würde ich gerne hm. immer hinkriegen, das kriege ich natürlich nicht hin, aber ich achte darauf, dass ich möglichst feste Zeiten, feste Regeln habe und so weiter und so fort. Ich habe für ein ganz normales Leben. Ja. Aber wenn ich mich mit Dingen beschäftige, dann möchte ich herausgefordert werden. Und junge Menschen fordern einen grundsätzlich heraus, weil sie Dinge anders sehen, weil sie... Guck mal, wenn wir... Wenn wir Nimm mal Kinder irgendwie. Die, die sind total unschuldig und die spielen miteinander. Egal, ob der nun die Klamotten hat oder ob der die Hautfarbe hat. Das ja. ist scheißegal. Absolut. Und dann irgendwann 10, 15 Jahre später sind das entweder echt coole Typen mhm. oder, oder Langweiler oder es sind richtige Spastis. Und da muss man sich doch fragen, was ist da passiert? Und für mich haben wir die Kinder schuldig gemacht. Wir haben ihnen bestimmte, bestimmte Dinge vorgegeben mhm. und das macht diese Kinder kaputt. Und dann sind sie erwachsen. Und das finde ich langweilig. Ich will Menschen, die Fehler machen, die die Dinge anders sehen. Kinder stellen ja manchmal auch so Fragen, wo man sich so denkt, krass, was für eine Weitsicht hinter dieser Frage steckt, über die sie sich ja nicht bewusst sind. Sie sind nur noch nicht kaputt erzogen. Ja. Und das ist so der Grund, warum ich eben das, was junge Menschen machen oder auch kindische Menschen, das finde ich immer spannend, immer interessant. Das macht mir immer Spaß.
2: Das heißt, du empfindest dann äh, jemanden wie Bushido, der dann irgendwie... Äh, in der Postfiliale steht, empfindest du als kindisch?
0: Nö, den empfinde, das finde ich zum Beispiel jetzt nicht kindisch, aber du hast halt gesagt, dass so ein Hip-Hop ist auf jeden Fall auch ein großer Kindergarten, ja, ja. in dem aber auch viele alte Kinder sind. Ja. Und die mir, wo ich, ich finde grundsätzlich alles am Hip-Hop interessant. Ja. Sämtlichen, ich finde auch die Dinger, die ich scheiße finde, spannend. Ja. Also ich setze mich auch wirklich, was ich vorhin gesagt habe mit Meatloaf, im Hip-Hop ist es dasselbe. Ich setze mich auch mit den Dingen im Hip-Hop auseinander, die ich persönlich nicht gut finde und eigentlich nicht doch, ich kann schon was damit anfangen, das ist das Faszinierende. Obwohl es scheiße ist, kann ich immer noch was damit anfangen.
2: Was ich spannend finde, dass du es geschafft hast, zum einen das zu bleiben, und die Person zu bleiben und nicht, ähm, keine Ahnung, die Karriere, das, den Kinderwagen oder das neue Sofa vor dich herzustellen, sondern diese Art von Informationen und dass du ganz offensichtlich auch Leute hast, mit denen du sowas teilen kannst, weil das ist ja, wenn du, keine Ahnung, wenn du im Kegelclub bist und alleine Kegeln ist es halt ein bisschen langweilig.
0: Das ist das Ding, ich habe es nie geschafft und das, das kann man als Stärke oder als Schwäche interpretieren, ich habe es nie geschafft, mich selber zu überwinden. Das heißt, ich kenne ja Leute, die sozusagen diesen Weg nicht gehen konnten oder können, weil sie zum Beispiel in einem Job feststecken, ja. der nichts damit zu tun hat, mhm. weil sie Geld verdienen müssen. Mhm. Oder die Familie haben, Verantwortung übernehmen. Kannst du nicht? Das habe ich nie geschafft. Also ich habe nie geschafft, mich selber zu überwinden und mich selber wegzudrücken, um diese Aufgaben oder diese Verantwortung wahrzunehmen, die man vielleicht machen müsste, dieses, nenne es von mir aus Konformität oder so. Im Grunde ja auch das, also viele Menschen, es ist immer so ein Ding. Ist man glücklich darin oder ist man unglücklich darin? Ich kenne Freunde, die sagen, boah, dein Leben ist total toll und ich denke so, ja, guck mal, du hast einen gesicherten Lebensalltag, du musst dir, du, du weißt, wo du in einem Jahr dein Geld herbekommst, deine, wo dein Kind irgendwie sein wird und keine Ahnung, ja? Und äh, bei mir ist immer alles im Fluss. Ich weiß das nicht. Ich mache mir aber auch nicht mehr groß Gedanken darüber. Irgendwas wird schon passieren. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass die sozusagen mein Leben bewundern, während ich so hin und wieder mal denke, ja, zwischendurch so ein Jahr Ruhe, wo man alles weiß, wäre auch mal wieder mhm. angenehm. Aber am Ende des Tages fehlt mir die Kraft dazu. Ich kann nur das, was ich kann und ich kann nicht aus mir raus. Das ist halt dieses Missionsding. Ich komme nicht weg von mir. Wie weit kannst du im Voraus planen oder wie weit weißt also bis war also wenn wir jetzt... Also ich weiß, was ich im Sommer dieses Jahr machen werde, aber ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr machen werde, das weiß ich nicht. Aber weißt du, was du bis zum Sommer machst oder, äh, ja. ja, also du hast sozusagen deine Termine und... Ich habe Termine und da kommen ja auch immer wieder spontan neue Sachen rein und so, ja, ja, das weiß ich.
2: Wenn du jetzt nochmal... 34 Jahre zurück das ist es sehr lange, aber ja. wenn du nochmal zurückgehen würdest und sagen würdest, jetzt fängst du bist du 16, du stellst fest, ach äh, Kendrick Lamar ist cool, Drake ist cool, ich bin, ich finde das echt super, ich will damit mehr machen, ich will damit, ich will Journalist werden. Ja. Wie
0: würdest du vorgehen mit dem Wissen von jetzt? Äh, ich würde mir einen anständigen Job suchen. <lacht> <lacht> also ganz ernsthaft, Journalismus an sich selber ist Journalismus an sich oder Musikjournalismus? Journalismus an sich ist schon sehr problematisch und Musikjournalismus ist gefickt. Hm. Muss man mal ganz klar sagen. Äh, du kannst dich in einer Art und Weise darstellen, dass das dann funktioniert und du kriegst auch kannst davon auch leben. Aber das ist eine Form, ich habe keine Lust mich in der Art und Weise darzustellen, wie das heutige Musikjournalisten teilweise tun. Das ist nicht meine Welt, das will ich nicht. Die sollen das gerne machen, aber das ist nichts für mich. Plus ich weiß, dass die so viel auch hasseln müssen, dass die äh, auch ein Burnout hm. haben. Hm. Konkret haben. Weil sie so viel arbeiten müssen. Damit der Geldfluss hm. da bleibt. Und äh, da, das nee, kann ich keinen empfehlen. Alle, die irgendwie als junge Menschen mit mir darüber gesprochen haben, wenn sie Musikjournalismus machen wollen und auch Praktika gemacht haben, auch in Hip-Hop-Redaktionen, die treffe ich heute an anderen Stellen. Eine Kollegin äh, von uns ist äh, bei der Mopo jetzt zum mhm. Beispiel. Oder äh, bei RTL aktuell. Mhm. Und Das ist so ein Ding, immer wenn du bemerkst im Fernsehen, dass da was mit Hip-Hop stattfindet, mhm. was mit Hip-Hop stattfindet und auch zeitgenössischem Hip-Hop, dann sind es irgendwelche jungen Menschen, die in diese Redaktionen reingekommen sind und den Hip-Hop-Background haben, aber die da in dieser normalen Redaktion arbeiten. Mhm. Weil in Musikredaktionen gibt es nicht so viele Plätze mhm. und es fließt nicht so viel Geld und es ist einfach kompliziert. Deswegen mache ich auch so viele andere Dinge, die mir ja zum Glück auch alles Spaß machen, weil nur vom Musikjournalismus Leben brauchst du dir gar
2: nicht einbilden. Mhm. Das heißt, ja. an dieser Stelle würde dein Helfer gehen, äh, eher gehen zu
0: sagen... Mach was Vernünftiges. Mach was Vernünftiges. Na, also Journal äh, sie ist nicht so eindimensional. Mhm. Journalismus früher, da hattest du deinen... Du hast einen Job, du bist losgegangen, du hast recherchiert, du hast deine Story gemacht. Cool. Mhm. Äh, sie ist so, dass du vielleicht eher in Kategorien denkst wie... Welches Produkt könnte ich mit welcher Marke und welchem Künstler verbinden? Und also du musst viel breiter denken. Deswegen auch ganz lustig, dass wir hier darüber reden. Hm. Äh, du musst sehr wahrscheinlich, also das bleibt dir gar nichts anderes übrig, als so zu denken. Ob du dann noch Bock darauf hast, ist eine andere Frage. Weil ich hätte zum Beispiel, ich finde das durchaus auch interessant, aber ich würde wahrscheinlich selber nicht meine Fresse dafür hinhalten. Hm. Das heißt, ich habe mit Mixi Rodelux. Ist ja eigentlich ein. Äh, ist ja eigentlich Content-Marketing. Totales Content-Marketing. So. Und das war, bevor das Wort überhaupt existierte, habe ich das schon gemacht. Mhm. Und das war auch kein Problem, weil wir die Freiheit innerhalb des Formats hatten, zu machen, was wir wollen. Mhm. Für die Zukunft musst du aber eher so denken, in einer, in einer unfreieren Art und wo es nicht darum geht, was gut für die Kultur ist oder was dir Spaß macht, sondern was ist gut für das Unternehmen, das dich bezahlen soll. Mhm. Und wenn du darauf nicht klarkommst und Journalisten, die Musikjournalismus machen wollen, sind häufig Idealisten, mhm. dann sage ich dir, mach was anderes. Mhm. Gib dem Musikbereich so viel, was du machen kannst, es muss nicht Journalismus sein. Werde Konzertbooker, werde Manager, werde Verleger, super Job, Verleger.
1: Mhm.
2: Du hast ja sehr viele verschiedene, also du legst auf, du dozierst, du schreibst, äh, du moderierst in verschiedene halte Medien. Vorträge. Hm, halte Vorträge. Halte hm. Vorträge? Ja. Also sehr viele verschiedene Medien, die du nutzt. Ja. Jetzt machst du einen Podcast seit zwei Monaten. Wochen, ja. ähm, merkst du einen Unterschied in der Wahrnehmung? Wie meinst du das? Also die, wie die Leute darauf reagieren. Also wenn ich bei dir zum Beispiel, wenn du einen Facebook-Post machst. Ja. Ist eigentlich kann man, kann man davon ausgehen, da geht auf jeden Fall unten drunter die Kommentar-Nummer äh, los. Und es ist meistens nicht, dass jemand, das wenigste, was jetzt jemand schreibt, ist, danke. Meistens ist es... Äh, <lacht> Diskussion. Ja, meistens ja. ist es richtig Diskussion ja. und es geht richtig ab. Ja. Ähm, und jetzt hast du ja den äh, mit deiner Kollegin... Wasabi, machst du, den, machst du den Podcast, ihr unterhaltet euch über Werbung, äh, darf Rapper Werbung, darf, dürfen Rapper Werbung machen oder wie auch immer. Ähm, wie ist da die Resonanz mit dem Publikum?
0: Ah. Gibt's da, merkst du da einen Unterschied? Ja und nein. Also Ich habe mich ja bisher ziemlich aus diesem YouTube, äh, aus dieser Umwelt herausgehalten. Mhm. Und äh, Jetzt sind wir ja auch auf YouTube. Genau. Sind, genau. Und äh, da merke ich einfach, dass das, was ich vorher bei anderen unter YouTube-Videos gelesen habe, also die Aggression, die, das Trollwesen, mhm. das da auf YouTube stattfindet, das findet halt natürlich auch bei uns statt. Und da denke ich mir dann immer so, ja, okay, also, weiß ich nicht, wenn ich 16 wäre und ein Internetzugang, würde ich vielleicht auch so viel Müll schreiben. Und Leute einfach nur beleidigen die ganze Zeit, weil das mein Spaß ist. Aber ich bin halt nicht 16. Mhm. Und äh, das ist so, wo ich mir denke, ey, eigentlich müsste man mal bei euch zu Hause vorbeifahren und mal so mit so einem Rohrstock auf die Finger schlagen. Mhm. Äh, aber dann denke ich mir auch, ja, what the fuck. Sollen sie halt machen, sind halt Kinder. Wenn jemand sachlich was zu sagen hat oder argumentieren will, gar kein Thema, bin ich jederzeit bereit auch äh, drüber zu sprechen. Aber es geht halt gleich in diese, gerne, in diese Schiene, du Hurensohn, mhm. du Bastard, was, äh, ihr habt keine Ahnung von nix und so, mhm. fickt euch. Ja, okay, ist in Ordnung. Mhm. Dann, äh, das, da rein, daraus. Aber das, das ist tatsächlich so eine YouTube, äh, äh, Umwelt, muss ich mhm. gefühlt jetzt, sagen. Jetzt aber gar eher, YouTube gar nicht so sehr Podcast wahrscheinlich ist. Nee, klar, ist ja auch eigentlich logisch, Podcast ist ja eher, Ne, ein Thema für Streaming-Plattformen. Wir haben aber äh, YouTube mit ausgewählt, mhm. weil es einfach ein Kanal ist, der auch genutzt wird. Gerade im Hip-Hop-Bereich natürlich. Genau, da ist er sehr stark und es wäre halt doof gewesen, den mhm. zu ignorieren. Und deswegen knallen wir das da auch drauf. Fertig. Mhm.
2: Bist du, du hast sehr, sehr viele verschiedene Sachen auch gemacht, bist du irgendwie nostalgisch oder bist du dann, sagst du, Jetzt habe ich Ridor oder Deluxe gemacht. Jetzt kommt, äh, mache ich. Ich, ich weiß nicht, ob du dies, das hast. Das moderiert um, d, d,
0: dieses Akro-Format. Da habe ich nee, dich, äh, das. Da äh, habe ich einmal Steiger interviewt. Steiger hat das äh, äh, moderiert und ich habe einmal, weil Steiger sein Buch geschrieben Ach so,
2: okay. das hat, habe hm. ich ihn
0: in hm. seinem eigenen Format ja. interviewt. Ah ja,
2: so. Deswegen. Ja. Ich habe hab dich nur da ja. als Gesicht gesehen ja, ja. und. Äh, aber bist du nostalgisch? Also äh, hängst du an den Sachen? Nö weil ich glaube, dann schreibst du mal für Bento, dann ja. schreibst du mal wieder nicht für Bento, dann machst ja. du den Podcast, ja. dann legst du auf und also ich habe auch mal das Gefühl, dass du so weitergehst, aber gar nicht so next, next, ähm, also jetzt nicht im Sinne von äh, jemand, der ständig seinen Job kündigt, aber ich habe aber das Gefühl, es geht einfach normal weiter.
0: Ja, also es ist halt, äh, wie soll ich sagen, das ist natürlich auch immer bedingt, was der Partner will. Mhm. Bei Bento war das so, äh, dass ich Immer wieder Themen angeboten habe. Äh, manchmal haben wir auch über Themen diskutiert und dann äh, konnten wir uns nicht einigen, ob das jetzt ein Thema für Bento ist oder nicht. Und dazu muss man ja natürlich auch sagen, das war in der Anfangsphase von Bento und am Anfang war ein gewünschter Fokus auf Musik, der hat sich irgendwann gewandelt, weil man gesehen hat, okay, äh, wir bekommen mit, keine Ahnung, Sexkolumnen oder sonst irgendwas äh, den Traffic und Musiktraffic ist jetzt nicht bei uns das Hauptding. Das kann ich dann auch nachvollziehen mhm. und dann trennen sich halt Wege. Ja. Fertig. Also simple as that und äh, da bin ich nicht nostalgisch und nostalgisch ich bin, ich dokumentiere nicht gut genug, was ich mache und bedaure sehr, dass ich meine alten Supreme-Folgen nicht habe. Hm. Und äh, MTV Viva hat es tatsächlich, so wie sich das im Augenblick darstellt, geschafft, das zu löschen. <lacht> äh, dementsprechend ist das weg. Und ich habe letztens äh, zufällig eine alte Kiste VHS-Bänder auf dem Dachboden wiedergefunden und habe da mein Eminem-Interview wiedergefunden. Hm wo ich Eminem verarsche. Mhm. Und das ist so ein Ding, da werde ich dann tatsächlich ein bisschen nostalgisch und denke so, boah, cool, guck mal, das hast du jetzt irgendwie vor 17 Jahren gemacht, da hast du den verarscht, das musst du irgendwann nochmal digitalisieren und online stellen, das geht 1000 viral. Bis, in eine, mhm. bis nach Amerika und Timbuktu geht das viral. Äh, aber ansonsten bin ich nicht... Mhm. Also ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesem klassischen Hip-Hop und dem alten Zeug. Aber ich bin da auch nicht nostalgisch, weil ich mich genauso mit Cloud-Rap und, und jungen Rappern beschäftige und werde dann teilweise ja von meinen Altersgenossen dafür kritisiert. Also wieso, wieso feierst du eigentlich so einen Juicy-Gay oder einen Money Boy oder so? Und dann, dann denke ich mal so, wie, wie soll man den denn nicht feiern? Mhm. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man offen ist, äh, dann bemerkt man, dass da was dahinter steckt. Aber wenn man hängen geblieben ist, dann hängt man nur in diesem alten Zeug. Da komme ich her, da, da, das liebe ich, aber das ist halt nicht alles. Mhm. Ich, ich halte dazu bald einen Vortrag, er wird, äh, ich habe eine These aufgestellt und zwar nennt sich das school hip hop Das ist ein, eine Hip-Hop-Definition, die einfach alle Schulen des Hip-Hops umfasst Und zwar von 1973 bis heute. Mhm. Während viele Leute einfach in ihrem 90er-Film hängen geblieben sind und die 80er Kacke finden und die 70er und das, was heute... Und für die gibt es nur 90er. Und das finde ich langweilig. Ja. Mit solchen Leuten kann ich mich über die 90er super unterhalten. ist auch alles top. Aber ich, hab, ich kann nicht nachvollziehen, wie alles andere ausgeschlossen wird. Vor allem, also danach könnte ich noch sagen, dass man argumentiert, okay, das ist halt kein Hip-Hop. Okay, aber sie schließen ja auch das davor aus. Die finden ja auch 70er Hip-Hop Scheiße und wo ich dann denke, ja, aber ohne den wärst du nicht da. Das baut alles darauf auf. Und wenn du das nicht respektierst und erst dann sorry, aber hey, dann fehlt dir auf jeden Fall mhm. was.
2: Wie bewertest du dich selber? Also, wenn ich du bin jetzt Quatschkopf. Du bist ein Quatschkopf? Ja, Quatschkopf, Eierkopf. Nee, aber im Sinne von, wenn du einen Artikel schreibst oder ja. wenn du einen Podcast machst, wenn du irgendwo einen Vortrag hältst, hast du, guckst du das, hast, welche Art von Reflexion hast du damit? Guckst du das nachher später nochmal an? Ähm, nee. 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 Ist dann,
0: bin der dann next one? Ja, genau. Ja. Also, äh, ich weiß ja, was ich da gemacht habe, wenn es dann irgendwie fünf, sechs Jahre, zehn Jahre mhm. alt ist, klar, dann gucke ich mhm. mir das vielleicht mal an oder lese mir was mhm. durch, weil ich mich auch äh, sozusagen selber kontrolliere und selber abgleiche. Ich habe zum Beispiel... <lacht> Es, äh, es gab vor dem Internet ein, das hieß Usenet. Und da gab es vorhin zwei Stück für Hip-Hop. Einmal Hip-Hop-Alt.de, das war deutsch. Und Hip-Hop-Alt-US, glaube ich, hieß das. Das war für, für Army rap Und in dem Army forum habe ich damals gelesen, das musste so 97, 98 sein, dass da so ein krasser Rapper ist. Und ich konnte den Namen immer nicht aussprechen. Ich habe immer nur gelesen, Eminem. Mhm. Hä, wie spricht man das denn aus? Und irgendwie ein, zwei Jahre später ist der da der neue Superstar. Und in der Deutschen war ich aktiv und habe auch geschrieben. In der Ami habe ich nur gelesen. In der Deutschen habe ich auch geschrieben. Und es ist echt erstaunlich, wie viele Leute aus dieser Hip-Hop-Gruppe bis heute in dem Business was zu tun haben. Also ich treffe immer wieder auf diese Leute. Und ähm, inzwischen kann man sich das rausgoogeln. Und da habe ich mal rausgegoogelt, was ich da geschrieben habe. Mhm. Und. Ich bin echt erstaunt. Ich kann bis heute alles unterschreiben, was ich da geschrieben habe. Nur die Art und Weise, wie ich es geschrieben habe. Also ich habe Leute... Richtig krass beleidigt, du bist ein Spasti, du hast du behinderter Mongo, hast keine Ahnung von nichts und so und bla bla bla.
2: Also so ein youtube kommand kommen.
0: Ja, absolut. So Deswegen, typ. ich kann das total nachvollziehen. Es hatte aber trotzdem, bis heute kann ich das inhaltlich alles unterschreiben. Ja. Nur die Form hat sich ein bisschen geändert. Ich bin ein bisschen netter geworden. <lacht> ich bin ein, ein netteres Arschloch als früher, kann man vielleicht sagen. Als was möchtest du in Erinnerung bleiben? Ach, ah, kein, ey. Nee, ist mir Latte. Echt. Ist der Latte? Ja, weil ich merke ja, also wenn ich jetzt sterbe, merke ich es ja auch nicht mehr, ist ja egal. weißt du? also
2: es gibt für dich keinen so, ich möchte gerne das und das
0: hinterlassen? Nee, ist mir Null. egal. Mhm. Also klar äh, dokumentiere ich inzwischen Sachen. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine alte Radiosendung, die ich gemacht habe, die ist jetzt komplett digitalisiert. Die habe ich vor, Stück für Stück online zu stellen. Da gibt es dann Interviews mit Savage der sich äh, aufregt über Blumentopf und äh, erzählt, schreiend, erzählt, mhm. wie er der Snippetape aus dem Fenster wirft, also ist von 98, oder Jan Delay, der ankündigt, dass bald ein voll geiles Album kommt, das heißt Bambule, oder der DJ der Gruppe Dynamite Deluxe, die ich nicht kenne, erzählt mir was und dann frage ich, ja, dein Rapper konnte nicht kommen, weil der dem geht's nicht so gut, der ist nämlich zugekifft, mhm. Und er sagt, ja, bla bla bla. Und ich wusste halt nicht, dass das semi-deluxe ist. Mhm. So. Ja. Also diese Radiosendung werde ich bald online stellen. Das heißt, die Dokumentation werde ich machen, aber das mache ich nicht für irgendeinen Legacy-Scheiß, sondern weil ich mir denke, das sind auch wieder so spannende Informationen. Ich möchte das anderen zur Verfügung stellen. Die sollen sich das rauskramen. Weil mir geht das ja genauso. Ich suche inzwischen... Hab sie auch gefunden. Aufnahmen von Blockpartys aus den 70ern. Mhm. Damals haben halt Leute auf den Blockpartys das per Kassette mitgeschnitten und haben die Kassetten verkauft. Und diese Kassetten, also die habe ich vor 15, 16, 17 Jahren schon im Internet gefunden und die wollte jemand verkaufen für 50 Dollar das Stück. Mhm. Das war mir aber zu viel. Mhm. Und äh, inzwischen stehen die aber digital online. Und dann lade ich mir die runter und höre mir halt diese alten, das sind halt die Originalquellen. Das ist dieses Archäologie-Ding. Und ich will sozusagen meinen Teil, wo es mir nicht darum geht, dass ich was damit zu tun habe, aber ich will es der Hip-Hop-Forschung zur Verfügung stellen. Und ich habe tatsächlich auch ein Projekt, wo ich ideenmäßig dran arbeite, wo es um die Originalquellen geht. Also nicht, nicht irgendwie Best-of-90s-Mixtapes äh, jetzt zu hören, sondern in die 90er die Mixtapes alle zu nehmen und zu sagen, okay, das ist dass es darauf passiert, weil du kriegst ja sonst immer nur so eine hm. äh, raffinierte Version, die Essenz. Und das ist ja im Grunde die Geschichtsschreibung, die der Gewinner geschrieben hat. Aber ich will, der Verlierer interessiert mich genauso. Ich will hm. wissen, was abgeht. Und deswegen stelle ich sozusagen meinen Scheiß dafür online. Aber was aus mir, also was die Leute hinterher von mir denken,
2: das interessiert mich nicht. Bei meinem Schwiegervater, der interessiert sich total für den alten Fritz. Ja. Und das Ganze... Wohnzimmer ist einfach also eine komplette Bibliothek. Es geht nur darum. Es ist ein äh, Typ. auf jeden Fall und es, ich, es erinnert mich ein bisschen an dich. So jetzt gerade so was so was den Hip Hop betrifft und ich stelle mir vor. Ich meine eben es wurden schon sehr viele Bücher über Hip Hop geschrieben, ähm, aber dass irgendwo dann so ein, so, ein, so ein Buch so ein Lexika drin steht, was keine Ahnung. Äh, dann, ne, so, so, da es wieder um Nerd, da geht es um so genau also dieses Sample und dieses Näher, dieser Abstand. Das ist ja wirklich. Wie hast du es erst genannt? Äh, wie nennst du die Knetbirnen? Nee, wie hast du sie genannt? Quatschbirnen, die sich dafür interessieren. Eierbirnen. Eierbirnen. Genau. Eierköppe. Und dass das so eine, ähm, ja, sich vorzustellen, dass man irgendwann über Savage oder ähm, Bushido sich wirklich so auseinandersetzt, wie man sich eben jetzt mit dem alten Fritz auseinandersetzt äh, oder, oder mit Mozart oder wie auch immer. Also was ist, äh, was ist man also mit Mozart vielleicht nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, weiß man ja
0: nicht. Na klar gibt es Mo Mozart-Nerds.
2: Ja nee, klar, das, aber ob jetzt ein Bushido ein Mozart sein wird, äh, mir fällt Bushido auch gerade immer nur ein wegen dieser Postnummer, aber äh, vielleicht ist es Jay-Z. Vielleicht ist Jay-Z in, 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 in der Rückblende...
0: Eine Art Mozart oder eine Art... Ähm ja, Man muss ja auch eins bedenken, in der Zeit von Mozart gab es ja auch andere Komponisten. Hm. Jetzt irgendwie ein paar hundert Jahre später reden wir aber selten über die anderen Komponisten oder haben sehr viele davon vergessen. Das sind sozusagen die Verlierer der Geschichte. Hm. Und Mozart ist der Gewinner, der sich dauerhaft durchsetzen könnte. Wer von den heute all existierenden Rappern oder auch der letzten 40 Jahre darunter der Mozart ist, was würdest du sagen? Ey, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist davon auszugehen, dass er ein großes, reichhaltiges Werk haben müsste. Das heißt, wenn jemand ein Album gemacht hat, wird es wahrscheinlich schwer, vielleicht. Wenn er nicht andere bedeutende Dinge getan hat. Aber ansonsten ist wahrscheinlich ein großes Werk, wirklich vonnöten. Keine Ahnung, LL Cool J ist so eine Person zum Beispiel, die einfach über 20 Jahre es geschafft hat, immer wieder äh, relevante zeitgenössische Musik zu machen äh, in Deutschland. Keine Ahnung. Savas ist sehr lange ja schon am Start. Jan Delay, Sammy Deluxe. Und ich kann mir vorstellen, also Jan Delay ist zum Beispiel so jemand, wo ich überhaupt kein Problem sehe, dass der, der Udo Lindenberg seiner mhm. Generation ist, heißt, als 70-Jähriger macht der Fußballstadien voll, hüpft da rum und da kommen dann halt wahrscheinlich zwei Tage hintereinander 30.000 Menschen, um sich das anzugucken, alt und jung. Das traue ich Jan Delay zu und damit hat er potenziell auch die Fähigkeit, äh, eine bleibende historische Größe zu sein. Mhm. Würde mich jetzt nicht wundern. International glaubst du LL Cool J? Ja, LL Cool J ist so eine Person. Jay-Z natürlich. Äh, wow, Mami Rap ist halt echt schwer, weil viele schaffen einfach nur eine Karriere zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann dann geht das, dann flacht es wieder so ab. Jay-Z ist wirklich ja schon seit 20 Jahren on top. Äh, wer ist denn noch so lange? Buster Rhymes ist auch ein bisschen abgeflacht. Eminem ist immer noch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt auch fast 20 Jahre. Und okay, er ist, er, er ist der erste kredibile, weiße, erfolgreiche Rapper. Also der wird vielleicht auch... Eine historische Figur sein. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Wie kann jemand, der sich
2: eigentlich von früh bis spät mit solchen Sachen auseinandersetzen kann, ja. wie du. Wie kann so jemand einen Burnout bekommen?
0: Äh, ich hatte damals den Burnout, weil ich die Sendung Supreme irgendwann, also erstmal <lacht> ich bin nach Köln gezogen, kannte niemanden. Mhm. Das heißt, mein Freund war das Büro. Mhm. Das heißt, ich habe ganz, den ganzen Tag und die ganze Nacht, ich habe auch im Büro geschlafen auf dem Sofa.
2: okay äh. Weil du musstest oder weil du... Konntest. Weil
0: ich dann keine Lust mehr hatte, um 5 Uhr morgens nach okay. Hause. Und man muss auch sagen, der Nahverkehr in Köln um 5 Uhr morgens auf einen Montag oder mhm. so. Äh, nee, also ich hab dann da halt einfach teilweise, nicht jeden Tag, ja mhm. aber teilweise habe ich da gepennt. Und wenn du einfach nur noch sowas machst mhm. und keinen Ausgleich hast und, und nur dafür lebst, fährst du gegen eine Wand. Das ist Egal, ob du das machst, was du total liebst? Ja, weil, weil ich kein Gleichgewicht hatte. Mhm. Es gab keinen Ausgleich. Ich habe äh, keine vernünftigen Sozialkontakte gepflegt. Das ist es eigentlich schon. Mhm. Wirklich keine Alternative dazu. Und sei, also ich hatte da den Burnout verbunden mit einem Hörsturz. Okay. Äh, und ich habe bis heute auch noch Defizite auf dem einen Ohr. Äh, immer wenn der auf 150 Hertz, das ist im Bassbereich, Bass, äh, mhm. also wenn ein bestimmter Basston gespielt wird, dann habe ich ein taubes Gefühl. Und ich glaube, daher kommt auch der Begriff Taub. Und äh, das habe ich bis heute. Und dadurch habe ich halt gelernt, okay, das ist meine Grenze, ich muss aufpassen und ich brauche Ausgleich. Das heißt, kochen, mit Freunden sich treffen, auch über total andere Sachen mal reden oder eben auch über Politik oder wirklich Wissenschaft und Forschung finde ich sehr spannend. Und mich einfach über andere Dinge auseinandersetzen, als nur dieses eine und nur dafür arbeiten und nur mhm. im Büro und nur... Nee, das, äh, das habe ich da kennengelernt und gelernt eben nicht gegen die Wand zu fahren. Ich habe eine abschließende Frage. Ja. Die Antwort darf nicht Penis sein. Okay. Magst du noch ganz kurz erklären, warum du das jetzt gesagt hast? Sonst ist das sehr, sehr weird. <lacht>
2: ähm, ich habe das erzählt, weil wir vor unserem Gespräch jemanden getroffen haben, der, nämlich der Philipp von Einhornkondom, der schon gesagt hat, wie er diese Frage beantwortet hat. Ja. Und die Frage ist die, Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich, organisiert, äh, gemietet, da wo sonst, äh, das ist am Alexanderplatz in Berlin, da wo sonst die großen Mobilfunkkonzerne ihre neuesten Handys vorstellen und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir für eine Woche draufsteht oder welches Wort <lacht> ähm, das sein würde. Welches wäre das?
0: Boah. Also aus Joke-Gründen würde ich jetzt gerne Penis sagen. <lacht> äh, äh, ja. Boah. Äh. Ey, kann ich hier das per E-Mail schicken? <lacht> <lacht> Ey, ich bin mehr so der Denker-Typ. Nicht so der spontan... Also doch, ich kann das natürlich auch gerne, aber... also, der du Weißt du, was mein Problem mit der Frage ist? Mhm. Wo ist der verfickte Sinn? Wo ist der verfickte Sinn, wenn ich das da jetzt, äh, keine Ahnung, vier Wochen hängen lassen habe? Eine Woche nur. Das oder ist nur eine, eine Woche. Woche. Ja, okay. Jetzt stell dir mal vor, ich, ich schreibe dahin, fickt euch alle so. Ja. Wo ist da der Sinn? Okay, die Leute reden drüber, aber das, das hat null Auswirkungen, es passiert gar nichts. Wenn ich jetzt was Positives drauf schreibe, ich hab euch alle lieb oder klar, was weiß der Geier, Hip-Hop ist toll. Weißt du, was ich meine? Wo ist der Sinn?
2: Ich kann dir nur sagen, von Philipp und das stimmt, das haben wir erst auch gemacht, er meinte, ja. naja, wenn man, das, wenn man Penis sagt, ja, dann geht es einem irgendwie besser. Und äh, wenn man. Äh, wir, haben dann, wir saßen dann hier äh, in der Lobby und haben quasi ein paar Mal ineinander Penis gesagt. Ein paar andere Leute haben auch Penis gesagt. Man muss so grinsen. Okay, und das ist okay. das, was er auch.
0: Ich verstehe. Man, er vermittelt okay. irgendwas. Okay, ich überlege gerade. Also, mir geht es besser. Also, ich bin wirklich ein sehr viel fluchender Mensch. Ja. Äh, eines meiner Lieblingsworte ist Hurensohn. Klassisch, klassisch äh, Hip-Hop geprägt. Uh, um, um mich dann manchmal zu berichtigen und zu sagen, Moment mal, seine Mutter ist eigentlich ganz nett, uh, deswegen ist Penis, also Hurensohn bringt mich etwas weniger zum Schmunzeln als Penis, das stimmt schon, uh, wenn ich Leute zum Schmunzeln, ja. Aber ist auch lustig,
2: wenn drauf draufstehen würde, ganz groß, Hurensohn, dein Falkschacht.
0: Ja, oder Hurensohn, äh, du bist ein Hurensohn, aber deine Mutter ist trotzdem eigentlich okay. Irgendwie sowas. Deine, deine Mutter ist okay, du bist trotzdem ein Hurensohn. Irgendwie sowas. Deine Mutter ist okay. Also würde draufstehen, sag nochmal. Deine Mutter ist okay, aber du bist trotzdem ein Hurensohn wunderschön Ich, ich habe auch eine Frage. Das, ja. äh, was ist Ich suche ein Äquivalent für... Weil Hurensohn ist ein patriarchalisch geprägter Begriff. Ja. Ja. Es, die Frau wird schlecht gemacht, die ja. Mutter wird angegriffen und es wird immer dieser Vater rausgenommen. Und bei MILF ist es so ähnlich. Mhm. Das, und da habe ich jetzt mir selber schon erfunden, die DILF, also den ja. DILF. Mhm. Und wenn man das googelt, das gibt es auch. Ja, das das gibt's, ist, ja. mach, also benutzen auch andere. Mhm. Aber was ist... Das Äquivalent zum
2: Hurensohn. Was ist das Äquivalent zu Hurensohn?
0: Zuhältersohn, aber das ist mir, Zuhälter ist trotzdem noch zu patriarchalisch stark geprägt, ja, zu macho. Was ist das erniedrigende Äquivalent?
2: Ja, eigentlich, will, also erniedrigend finde ich für Väter ist eigentlich immer Verlierer. Also, weil da geht es gar nicht so sehr um finde ich die Hure als nur eine Hure bei, bei Vätern, bei meinem Vater wäre es auf jeden Fall immer will auf keinen Fall der Verlierer sein, will immer der Starke sein. Das ist mit zu
0: soft. Also mhm. ich sage immer Frauen, wenn ihr Männer wirklich verletzen wollt, weil die das manchmal wissen wollen, wie man das macht, mhm. dann sag also, sagt ihnen, sie haben einen kleinen Penis mhm. oder wenn ihr die Hose runterziehen, lachen einfach.
2: <lacht> Sowas. Diesen Tipp hast du Frauen gegeben? Ja. Und haben die das gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> das war wieder einer dieser Ratschläge, wo sie dann wieder nicht gemacht haben.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, also ich glaube, das ist so, die, diese Männlichkeit anzugreifen. Verlierer, okay, aber Männlichkeit anzugreifen, weil Männer definieren sich schon sehr über ihre Macho-Potenz und so. ja. Und da irgendwie, aber aber so Kleinpimler-Sohn ist halt noch nicht griffig genug. Ich suche. Also wenn da jemand was einfällt, bitte hier äh, drunter schreiben. Das
2: finde ich sehr gut, ja. Also da würde ich, also ich, ich denke, da würden wir uns alle. Also es wäre ja auch für den. für die Frauen sehr, sehr gut.
0: Also tatsächlich wirklich auch genau mit deshalb, mhm. weil. Sprache spiegelt ja nun auch die Verhältnisse mhm. wieder und mhm. das muss man ein bisschen aufbrechen. Ich brauche einen... Ich möchte endlich Typen... Ich möchte nicht die Mutter beleidigen, ich möchte endlich mal die Väterkinder beleidigen.
2: Die, die, die Väter... Das müsste ja... Oh Gott.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, aber so, <lacht> über so einen Scheiß denke ich dann tatsächlich auch manchmal eine halbe Stunde nach und denke mir, wie kann ich denn das jetzt... Ja, ich würde jetzt einen Zettel nehmen und aufschreiben ja. und
2: ich finde das total cool, wenn... Ähm, Leute das machen würden, die den Podcast hören, einfach mal einen Zettel nehmen und aufschreiben und uns, mir, matze .com, ja, okay. die den Vorschlag schicken, ich schicke es dir natürlich weiter. Gerne. Und ich würde sagen, wenn wir jemanden haben, wo wir sagen, das ist richtig geil. Ich
0: schicke dem eine Flasche Sekt.
2: nee weißt du, was wir machen? Okay. Wenn wir, wenn wir ein Wort finden, dass wir, wo wir, was wir wo, als den, den Hurensohnersatz äh, küren, dann schenken wir denen eine Plakatfläche für eine Woche. Das ist gar nicht Ach, so du teuer. Hast eine Nein, aber da können wir einfach hier bei, wie die heißen, <lacht> wie auch immer, gegenüber vom soho haus dann haben wir so ein Plakat und da steht dann statt Hurensohn steht dann. Das fände ich, das würde ich. Also kostet uns kostet jeden von uns einen Huni, glaube ich. Ernsthaft? Das, ich, das ist nicht so teuer. Geil. Das, das ist nicht mir einfach mal so
0: aus Spaß. <lacht> so,
2: eine, so, eine, so eine Plakatwand. Okay. Ich finde, das ist ein cooler Preis. Also du ich meinst wär, jetzt so, ein,
0: so eine normale, hier, wie heißt das, JCVDX oder wie das heißt?
2: Nee, so, eine große, so ein großes Einzelding da, so eine große... Aber dann aus Papier oder meinst du... Wo aus man, Papier.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Aus okay, Papier, verstanden. eine so ein
2: Dings und wenn ja. wir sagen, da ist ein Mod dabei, also strengt euch an, ja. äh, Falk und ich würden das plakatieren und würden ja. es auch finanzieren. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Herzlichen Dank. Bitte? Das war sehr, glaube ich, auch zukünftig konstruktiv. <lacht> <lacht> Hat mich gefreut und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen Whisky an der Uhr. Whisky. Ja, wir können auch ja, gucken, ob wir noch was finden. Kriegen
0: wir auch noch Pulled Pork? Also klar, das ist Das, halt das geht alles.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Suchen, so, bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört und überlegt, welches Wort man für Hurensohn benutzen könnte. Freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer oder Soundcloud. Lasst mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung und schreibt mir, welchen Gast ich als nächstes einladen sollte. Ich habe gelesen, dass manche Leute diesen Podcast zum Laufen oder zum Sport machen hören oder zum Einschlafen. Dann wünsche ich euch noch viel Vergnügen beim Laufen, einen schönen Abend und gute Nacht.